0: Доброго ранку! Сьогодні у нас неділя, тож, як завжди, спеціальний гість. Знайомтеся, Сергій Бакшеєв. Людина з неординарним ставленням до всього, до чого прикладає свій талант, починаючи з роботи, закінчуючи творчістю. Але спочатку коротенька біографія. Отже, лікар вищої категорії, акушер-гінеколог-репродуктолог, кандидат медичних наук. У 96 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця. Автор та співавтор більш ніж 40 наукових праць у акушерстві, гінекології та репродуктології. Автор шести патентів та співавтор трьох патентів на корисні моделі та методики лікування в акушерстві та гінекології. Автор більш ніж 300 статей для пацієнтів у різних виданнях. Але талант Сергія не обмежився лише акушерством та гінекологією. У 2005 році він закінчив Московський інститут економіки, статистики та інформатики за спеціальністю юриспруденція. Тож Сергій є автором та співавтором понад 10 наукових праць з медичного права з позиції захисту прав лікарів. Окей, офіційну частину закінчено. Сьогодні ми поговоримо з Сергієм про його досягнення за 18 років активної роботи, про його стиль життя та харчування, про те, як він пережив діагноз, який йому поставив його лікар, про його громадянську позицію щодо корупції в українській медицині, його волонтерську роботу, про його культурні проекти та про його вірші. Таку безліч тем неможливо було вмістити в наші звичайні 20-25 хвилин, але повірте, що розмова варта того, щоб її послухати. Пані та панове, зустрічайте Сергій Бакшеєв! Доброго вечора, Сергій. Знову радий бачити вас в ефірі.
1: Доброго вечора. Ола. Ви Ола, сі, сі. Ола. слава Україні. Дясла Я... нам ради вас бачити.
0: Навзаєм нам своє робити, і ви робите дуже багато для того, щоб Україна перемогла. Ми про це трішки піше по <пі> моїй русізми ще втикаються в розмову трішки за часом, згодом про це поговоримо, зараз про те, що трапилось деякий час тому, але, я так розумію, відбилося на вашому загальному житті і здоров'ї. Ви голодували. Поділіться, будь ласка, цілями, які ви прислідували, і що спонукало вас до того, щоб досягти цих цілей і полипшень полипшень свого здоров'я?
1: Uh, ну, uh, давайте, давайте будемо розмовляти з нашою аудиторією чесно. Давайте. Тому що uh, я завжди кажу, є uh, спілкування між лікарем і пацієнтом. Іноді бувають такі uh, запитання від пацієнта, коли я uh, кажу, ви знаєте, на, ваше, uh, на ваш запит я можу відповісти. Або чесно, або придумувати якусь відповідь, щоб стати е, у вашому зорі,
0: е, у
1: вашій уяві крутим тим лікарям, або відповісти формально. Іноді буває так, що відповідь чесна, я не знаю відповідь на ваше запитання то на ваше запитання відповідь знаю і скажу вам чесно, я пройшов курс тому що вона вмовила в мене прийти курс ну тобто на, на, той, на той час у нас була бесіда і я до речі дуже давно знаю вас, як дуже крутих е, людей, які робили різні проекти. О, дійсно, так. Е, ми ж давно спілкуємось. Але ці проекти, які ви робили, вони не були пов'язані з медичною діяльною. Ні, не були. Так, не були. Ніколи. І наше з вами знайомство, воно було з мого боку як лікаря, з якимось фахом, не фахо, але лікаря. А вас як людей, які спілкувались з лікарем.
0: Так, Ліля потім... Ліля, Ліля благо... каже завжди, що це той та людина, а Євочка це твій ангел охоронець, тому що він тебе привів сюди.
1: От. А, а потім я побачив Лілю в якості людини, яка має відношення до медичних стратегій. Медичних стратегій, тому що те, що ви робите і пропонуєте, це не обмеження їжі, це не дієтологія, це побудова стратегії життя. Я так це сприймаю. Чому це для мене круто отак от вийшло? Тому що я побачив від цього побудову стратегії життя. Ну, я як лікар думаю, ну, ну ладно, люди захопилися, Ну, хай, хай грається, але ж воно не серйозно. А потім так вийшло, що я просто не міг відмовитися від того, щоб пройти курс. Ви е, своїм маркетинговим шармом взялися,
0: захопили мені і сказали, Ліля вміє, так. Давай,
1: давай. І це, до речі, ще припало на мої поїздки волонтерські, я як лікар. Волонтер виїжджаю в сірі зони, де окуповані території, в е, ті міста, де є прильоти, де є населення, яке постраждало від окупації е, ворога нашого. Нас не забанять Ютуб, е, яке постраждало від окупації Російської Федерації. Е, і Саме в такі поїздки ще й пропав цей курс. Але я сказав, що так, я, я це виконую. До речі, в мене є проблема з діабетом другого типу, стресового генезу. Я думаю, що я заробив його в минулій порадбі з минулим головним лікарем на фоні різних, Стресових ситуацій в боротьбі за е- відбудову і гідність української медичної системи, і на сьогоднішній день ми програємо цю війну за боротьбу за цю гідність в нашій країні. Але е- в мене були е- високий цукор. Uh, вперше, uh, в мене був виявлений цукор близько 15-18, при нормі 4-6, 4-5, 5. Тобто це був високий цукор і, і, і високий тиск артеріальний. Uh, От Я подумав, ну а чому б мені не спробувати? Підписався на цей проект. Uh, і дуже вдячний за те, що я цей курс недопройшов, но пройшов. Я його не зміг повністю виконати на всі 100%, тому що ти не можеш піти на голодування, на обмеження їжі, коли ти волонтерські поїздки десь в сірій зоні. Ну, тобто, саме обставини нашого, нашого життя вони не дозволяли, вони не дозволяли виконати от все. Чи вийти в ефір і поспілкуватися стосовно свого стану, коли у тебе такі обставини, і, взагалі, ти в такому місці, де ти не маєш права виходити в інтернет і блокуєш свою опозицію? На жаль, але е, все рівно е, антипаразитарна трава це тепер. Е, Моя моя друга супутниця по життю, бо я на неї пропав. Це дійсно це дійсно бомба, бомба збор. Не знаю, є в мене ще гільмінти чи немає гільмінтів, як вона виконує свою функцію, але я відчуваю від, від неї таке задоволення краще ніж випити шампанського і іноді випити антіпозрецітальне типу, трави. Тобто, прийшов я до цього курсу. Не за власним бажанням, а тому, що о, були такі, склалися такі умови, коли я зміг на нього піти. О, але так, але на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що що ми не казали про різні курси планування своєї, харчової поведінки, от я би, може, так сказав, планування своєї харчової поведінки. В мене стабільно нормальний цукор. Він не впав до певної норми, але після курсу навіть мої дівчата, які слідкують за моїм здоров'ям в клініці, заставляють мене проходити періодичне обстеження. Ну, тобто я ж спостерігаю, щоб я не порушував там якусь дієту, яку мені там пропонують таке інше, вони були вражені в тому, що в мене там глікований гемоглобін впав до семи. Зараз він там 6,5. Ну тобто, тобто це, це, це крута річ і я про цей лілі казав, що так. Да.
0: А щось ти спробуєш? Що? Як тиск себе почуває?
1: Тиск в мене нормальний зараз. Ну, я знаходжусь на антигіпертензивній терапії, тобто я приймаю пігулки стосовно тиску. Ага. Він, він на рівні 110-120, тобто тиск нормалізувався. І останні обстеження я прийшов. Мені важко пройти обстеження, я вам можу сказати чому. Тому що я ж повинен здавати аналізи на наші серці. Тобто я не повинен нічого їсти. Ага, а я просипаюсь, я просипаюся 6 ранку, я гуляю зі своїми двома боксерами, з собаками, і я не можу це не робити без кави з молоком чи кави з слівками, без лактозне. Ага. І тому я зранку не можу відкрити очі. Не, поставив, не поставивши собі каву, а коли я ставлю каву, то значить то я вже не можу здавати адекватне обстеження. Тут я приїхав, проспав, сів на свій мотороллер, швидко приїхав до клініки, не їв, не пив нічого і до, до того, як поставити собі каву вже в клініці, Перед першими своїми пацієнтами набрали обстеження дівчата, їх отримали, я, я на них не дивлюся, я кажу, як? ну як? Вона каже, Срий Миколаївич, після оцих ваших там голодувань, обмежень і вашої трави антипаразитарної на вас пахати можна. Не придурнійтесь, ви не вмираєте. ви тільки можна, кажіть, що на мені можна пахати, вона знає, що це людина, і я це використовую. Круто.
0: Супер, я зрозумів про пігулки, але все інше працює. Супер. А які були труднощі? О- окей, в голодування ви пішли так скажімо ситуа- ситуаційно, так? Але ж ви майже пройшли, ви досягли результата. І я розумію, що вся програма була складна, виконати все складно, тому що дійсно не можна було виходити в ефір, дійсно Стресові ситуації бувають, що не до обмежень хочеться і треба щось з'їсти. Що ще? Якісь були фізичні чи психічні труднощі по дорозі?
1: Е, ну, е, я е, голодування повністю тоді не прийшов. Мені е, голодування заборонив зв'язку з скітозом, який може виникати на фоні... Е, діабету другого типу, мені mm-hmm. тоді сказали, що не треба. Але я так тихаря пару днів поголодував на воді, але все ж таки повний курс я не пройшов. Я вам можу сказати, що в мене, аналізуючи своє життя, яке було дуже цікавим, в мене є досвід голодування, тому що до закінчення медичного університету я взагалі не вживав алкоголь. Я перший свій бокал пива випив в інтернатурі третього пологового будинку на чергуванні. Я до закінчення університету займався айкідо кожного ранку з шостої години до восьмої в залі педагогічного університету на Тургенівській я займався екідом. І навіть я тоді я жив, квартира в нас була біля парку Шевченка, тобто ну що мені до площі перемоги тодішньої спуститися, але так, щоб не сплачувати за тренування. Є ж понеділок, середа п'ятниця, вівторок, четвер, субота, да? а я е, бажав займатися кожного ранку. І mm-hmm. в нас були ранкові заняття там з 7 до півдев'ятої години. Так, щоб не сплачувати, бо грошей в мене не було, я е, влаштувався прибиральником в педуніверситет, і я приходив на шосту годину і шваброю вимивав жіночі чоловічу вбиральню, роздягальню, ми в татамі, потім, одягав, потім приймав душ, одягав кімоно, хакаму і займався айкідом. А потім я ще захопився йогою, це була харківська школа йоги, до речі дуже стройна, крута система така теж системна, системні вправи. І е, в медичному університеті я був вегетаріанцем. Я був вегетаріанцем е, в той час, коли я не їв ні м'ясо, ні вживав молока, не їв яйця. Потім я був вегетаріанцем виключно зв'язку з м'ясом і вживав е, один потім якийсь період життя і рибу не потім тільки м'ясо не їв, е, і голодував. Моя мама проголодувала десь близько 30 днів на воді. Я uh-huh. від такого ніколи не дозволяв. Мені здається, е, найбільший період мого голодування було десь приблизно 10 днів, але є факт, дійсний факт мого е, життя, коли я на 7-му, 6-7-8-й день голодування на воді, е- за медичний університет біг крос на довгу дистанцію і прийшов другим після кандидата мистера спорту по бігу, який, ну, нас там взагалі всіх залишив дуже-дуже далеко за спиною, а я прийшов другим. Мені під час голодування, до речі, з'являється Якась купа часу, який я не можу витратити. От для мене завжди голодування, е, воно було пов'язане з тим, що в тебе з'являється така купа часу, і ти не знаєш, як його витратити. Е, це навіть психологічно був певний бар'єр Голодування Це для мене дійсно, дійсно такі спогади. Зараз, е, зараз такого, звісно, нема, і зараз я просто пройшов курс, з харчовою
0: поведінкою. Ну, так, у нас є такі, всі люди, які займаються спортом і входять в голод, багато, скажімо так, багато кажуть, що так, у них десь через тиждень, через 10 днів, якщо вони голодують довго, у них з'являються нові, нові сили, і вони дійсно бігають, пригають, ходять в спортзал, таке буває, це один з таких сайт-ефектів голодування. Тобто, експіріенс, опит вже було, ви все розуміли, ви все знали, а тут раз і цукор впав. Так, да, так.
1: Да, я... Що зараз?
0: Що зараз? З, тим, з, тим, з тим досвідом, який у вас є з м'ясом, з рибою, з молоком, з айкідо, тому що я також займався айкідо, але не так довго Два, два роки, з цим, цим досвідом, як ви зараз, яка у вас зараз меню, як то кажуть, як зараз ви їсте?
1: Я зараз небагатий.
0: Супер, супер. Я
1: не можу, ну, я завжди кажу, що, знаєте, на певному етапі життя люди... Живуть для того, щоб поїсти. Особливо, особливо тоді, коли ти обмежен і не маєш можливості дозволити собі гарну, якісну їжу. Я пам'ятаю, що були певні такі етапи мого життя, коли ну, для мене банани — це була розкіш наприклад, і да? я думаю, боже, взяти там пару кіло бананів, це, ну, це треба ж гроші мати. Тобто певні якісь етапи вашого життя, вони, звісно, пов'язані з тим, що їжа для вас є е, якоюсь цінністю е, вашого досягнення матеріального, соціального. Ну, поїсти лобстер. Ну, Ну, от круто, хтось в житті uh, зміг собі дозволити там, в Радянському Союзі серед студентів купити лобса в з'їсти. Да? Ну, ну, наприклад. А, а потім uh, ти виходиш на рівень життя, коли ти uh, їсиш для того, щоб жити, а не живеш для того, щоб їсти. І на сьогоднішній день так сталося, що я можу собі дозволити їсти те, що мені подобається. Те, що я не став, я зараз не повернувся до віганства, але останні, останнім часом я менше їм м'яса, наприклад, мене цікавлять більше овощі от якісь такі прикольні там гриби я обожнюю, різні дуже. Тому і і я не так, щоб я їв багато. Правда, вчора приїхали мої друзі китайці з Китаєм, повели мене в китайську ресторацію в Києві. Взагалі я хочу сказати всім, хто дивиться наш ефір, що в Китаї не існує кулінарної дні. Китайський повар готує за великим дао, і тому китайці ага. чітко відрізняють коли смакують їжу, який китайський повар її готував. Вони навіть з деякими поварами до війни. Це мені вчора розповідали. Китайці, причому ті китайці, у яких я народивжу, які в мене, зі мною народжувала дитину власники цієї ресторації, а мій товариш китайць, у якого був, була своя ресторація. Ну, під час війни вона закрилася, він поїхав, вчора повернувся, запросив мене до своїх друзів, тобто вони знають, що таке китайська їжа, і він мене туди запросив, тобто вони не брехали. І до війни китайці за поварами, які могли там, піти з однієї ресторації в іншу, вони за ними ходили, тому що вони знали, що цей повар готує таким чином. А, так, а, так, вчора я собі дозволив поїсти китайської їжі і, до речі, якщо ми завжди заказували в китайських ресторанах, там свиніна в кисло-сладкому соусі, да, там щось, щось от таке. то вони вчора зробили е, практично на 80% овочеве меню в складі. Е, там була курятина, була трішки телятини, е, але дуже було багато спецій, якоїсь капусти різної, якісь грибів. Я кажу, слухайте, я от скільки китайських їжи а я взагалі от перший раз от такі спеції. Це просто ми приїхали з Китаю і привезли з собою китайських продуктів для того, щоб погодувати. Так ми вчора наїлися дійсно багато. А, але так я не багато їм. Іноді бувають такі дні, я це теж пов'язую з високим цукром, і я це теж пов'язую з певним ритмом свого життя. Тому що зараз я, коли наїдаюсь, коли я їм, ну так, так нормальна, то я повинен поспати, подримати, мене так колонить в сон. Може це вже віка, не, може… Ні, я...
0: це не цукор, це нормальна реакція на оволодіт. Коли тіло перегружене, йому треба виключити всі споміжні системи, і прийти до шлунку, щоб шлунок працював і все переробив. Це взагалі нормально. Ну, Після о, а... сієста, вся вся як кажуть, вся, вся половина кульки живе сієстою,
1: сієста. Це взагалі в Україні теж повинна треба вводити.
0: Треба води А зараз такої,
1: такої жари, тут знаєте, спочатку спека. І під спеку зробили сієсно. Як це буде в Україні, ми, ми ну, не знаємо.
0: Так буде, буде. Але
1: але зараз, але зараз, по-перше, перше, я їм для того, щоб отримати задоволення. Я на сьогоднішній день, і це теж переломний момент, який я пов'язую з проходженням курсу. Я думаю, що просто. Ну, так, щоб не було якоїсь реклами, да, бо, бо люди по-різному можуть нашу розмову сприймати. Але я думаю, що я вот до курсу вже підійшов якось ментально до того, щоб їсти те, що тобі подобається, тоді, коли тобі подобається. А, але курс от остаточно мене в цьому переконав і зробив так, що е, я можу собі це дозволяти.
0: Це це круто. Ну, Ліля завжди каже, що її курс для для тих, хто вже наївся. Тобто так, якщо ти перебуваєш в стані чи в тобі 25, я не знаю, 35 і ти ще не спробував курку по, по, по утку по пекінській спагетті якісь там з трюфелем, торт київський, чи щось таке. А вже ж треба пробувати, тому що більше це, ну, в старість це не, це не цікаво. Тобі 75, ти не з'їш цю, цю утку і, і все таке інше. Тому так, для тих, хто наївся, але я радий чути, що е, проявились ці смакові, е, як сказати, щось до вподоби і ви йдете за тим, що до вподоби, а не за тим, щоб набити так живота і сказати: "О, все". Так.
1: Да. Я, ви знаєте, ще що хочу сказати, ви дуже правильно сказали, і я тут лілі повністю підтримую, треба робити в житті Поки ти ще можеш це робити, бо з віком деякі речі ти вже можеш зможеш так робити. Те, що тобі подобається. Я вам хочу, якщо є в нас пару хвилин, розповісти дуже цікаву історію про мою першу зустріч з перша зустріч з Дюканом. Є такий французький крутий дієтолог Дюкан. Uh, і колись, коли в минулому військовому, довоєнному житті, uh, коли я був експертом програми «Говорить Україна», uh, вперше в Україну привезли дюкану. Дюкана, до речі, uh, по всьому світу uh, така готельна мережа, де люди приїжджають в готель, але харчуються за системою дюкана. І от у нас була дуже така цікава розмова, а потім вже після розмови ще були дискусії, прийняті вже після Гримерці, вже після, після ефіру, так. Запису, запису ефіру, да, після запису програми. І я у Дюкана запитав: а як ви до цього прийшли? Ви ж лікар? Як ви до цього прийшли? Він мені розповів от круту історію лікарського успіху. Він сказав так: я після війни а, був дуже молодим, а, починаючим лікарем терапевтом. І а, я підробляв в якомусь відділенні французькому терапевтичному, а, тоді, а, ну, практично, товстих французів не було. Це після військовий час і, ну
0: Нема було чим набувати це, ну, да, так. По да,
1: понятті, як дієтологія практично. Французи були худівці, тощі, е, різного зросту, але повних, тостих французів не було. Е, і я, е, на мене була повішена крім терапії ще консультація психолога, психотерапевт та такі психологічні консультації. Якось до мене потрапив на консультацію дуже повний чоловік, такий з дуже зайвою вагою, дуже великим індексом маси тіла, який бажав схуднути. І він мене так доставав, так дієтами, так, 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 просто заколібав. Uh, і на одній з розмов він мені сказав, ви знаєте, я можу відмовитися від всього житті, крім м'яса. Я не можу відмовитися від м'яса. А 100% дії того часу, вони складалися в обмеженні м'яса. Він сказав, я не можу відмовитися від м'яса. І Дюка, просто тому що йому набридло це слухати. Йому сказав, так не їжте нічого крім м'яса, от давайте тиждень будете їсти м'ясо, і тут пішов, і тут за тиждень, а м'ясо, це білок і білкове харчування, воно зразу зменшує масу за рахунок рідами і всього-всього, і тут зразу схуднув там на декілька кіло і сказав, що це найкраща дієта із цього, Почалася дієта Дюкана. Я кажу про те, що для того, щоб дійсно перевернути медицину, не завжди обов'язково бути професором, який вивчає е, якусь справу. Іноді от такі речі, іноді люди які приходять в медицину не в 20 років, а в більш зрілому віці, Приходять так, не через медичні університети. Це моя е, переконаність як лікар. Я дуже багато таких людей знаю, тому що комусь Бог нашептав на вуха, він це доніс до інших людей, а потім через деякий час вчені вже знайдуть підґрунтя того, що буде. Але навіщо нам... Втрачати 20 років, поки вчений скажуть, «Да, 20 років тому можна було це робити, але ви вже втратили 20 років». Тому різні методики, різні е, впливання на вашу харчову поведінку вони е, мають певний сенс і от е, той курс, який я пройшов, він мені сподобався, я його не зміг повністю витримати, я в цьому не дуже гарний ну, з, 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 з п'ятіркою учень, але як лікар я можу сказати, що це круто і доцільно і дуже важливо от не тільки Харчова поведінка, а от дуже крута побудована система курації. Побудована система взаємозв'язку з людьми, які проходять з вами ті ж штуки. Тому що якщо ви йдете на голодування, у вас обов'язково будуть кризи. Нема голодування без криза. Без криза фізичного, тому що у вас звільняється велика кількість токсинів. Їх треба виводити. Є інтоксикація, її треба пережити. До голодування треба підійти не тільки розумом, але й тілом. Е, і виходити з голодування теж треба не тільки розумом, але й тілом. Е, в голодуванні є психологічні кризи, які без підтримки дуже важко прийти. В холодуванні є емоційні кризи. І емоційні кризи, вперше, і це норма, до цього треба бути готовими. І е, емоційні кризи, вони можуть відображатися на ваших взаєминах з близькими людьми, з вашими дітьми, тому що вони там уроки не зробили, в комп'ютері сидять, вас п'ятий день голодування, і ви себе не можете контролювати.
0: Трошки так.
1: Це, ну, це точно. Треба бути до цього готовими. З вашою чоловіком, вашою дружиною, з вашою свекрухою, з вашою мамою, і взагалі з вашими там, співробітниками, так, так. Ще з, 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 з друзями, і таке інше. Тобто, якщо нема підтримки з боку інших людей, з шляху голодування, то можна і об'єднити.
0: Так, так, вілі вона є, і є єдино як сказати, єдино голодуючі, які входять з тобою разом. Ви становитесь друзями. Ви пишете: Сура, в мене там болить голова, що робити, чи щось таке, і всі такі: О, ми вже це пройшли, давай ми тобі розповімо. Дякую про Дюкана, Що було цікавіше для наших глядачів і слухачів. Ми маленький опис, як працює система в описі цього епізоду. Покладемо, щоб було цікавіше. Ну, нас залишилось три хвилини, які, е, я не знаю, е, після. Я думаю, що Лілія зі мною буде згодна після. Е, YouTube, я думаю, не забанить. Після нашої перемоги, коли стреса буде чуть поменше, ніж зараз, ми запрошуємо вас в програму, щоб пройти вже всю-всю програму, і цукор впав до норми. Ось, що ви скажете такі... Три хвилини нашим слухачам.
1: Я хочу сказати, що ніхто з нас не очікував, що ми будемо жити в той період, в який ми живемо. Так. Ми живемо з вами в дуже складний і переломний період не виключно для України і всього світу, а в період переломний для кожного з нас. Ви Знаєте, я як лікар сьогодні починаю дивитися на вплив хронічного стресу на своїх пацієнтах. І я вам можу сказати, що у, принаймні у сучасному жінкознавстві на сьогоднішній день жодна людина у світі не знає, як хронічний стрес впливає на жіноче репродуктивне і жіноче здоров'я взагалі. І це не пов'язано з тими людьми, які під бомбами знаходяться в сірих зонах, Хоча не має безпечної зони України. Це пов'язано з усіма людьми, які сьогодні українці поза межами нашої країни знаходяться. Бо у вас є друзі, знайомі, є втрати знайомих і друзів, і це осідає на вас хронічним стресом. І ви починаєте його заїдати. І ви починаєте його запивати, ви починаєте його обживати надмірно алкоголь. І ви втрачаєте ту грань, яку ви переходите, грань свідомості, яку ви переходите. Я хочу побажати кожній людині, яка буде нас дивитися, думати над своєю харчовою поведінкою. Це дуже важливо. Думати про те, що у нас сьогодні нема людини без хронічних посттравматичних розладів. Ми не можемо собі про це зараз е- сказати, але ми відчуваємо, що це є. І харчова поведінка, в тому числі, вона сприяє відновленню вашого організму і відновленню вашого емоційного стану. Тому подумайте про це. Кожен, для кожного курсу, для кожної методики, для кожного лікаря, для кожного психотерапевта є певний період вашого життя, коли він потрібен, чи ви ще не готові. Якщо ви відчуваєте готові, окей, гарно. Якщо ви не розумієте, про що я кажу, варто спробувати і побачити, це сьогодні ваше чи не ваше. А взагалі, я бажаю всім перемоги перш за все над своїми ідеалами, над своєю лінню, над своїми старими звичками, над своєю хибною практикою життя. Я не кажу відмовлятися від алкоголю, я кажу про те, що Вставайте на сходинку і починайте жити так, щоб і сьогодні, і після перемоги ви були здатні збудувати вільну, класну і справжню нашу країну. Слава Україні!
0: Героям слава, дякую. Дякую. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world, дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя – приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.